0: O Ateneu de Raul Pompeia, capítulo 5, de 12, parte 1. Um. Devo, entretanto, à minha efeméride religiosa a maior soma de gratidão. Suavizou-me com a complacência divina o período de vadiação profunda e amolecimento hipnótico com que me pesou a atmosfera do Ateneu. Toda a perseguição de castigo, sem prejuízo da minha delicadeza moral, resvalava pelo silício da penitência, eu emergia forte das provações. Que tranquilidade na apatia ter porfiador a Deus. Íamos à missa nos domingos. Todos abriam os livrinhos para que o diretor os visse atentos. Eu não abri o meu, deixava apenas fugir-me o espírito para o alto, aderia à abóbada, como as decorações sagradas, ajustasse-me estreitamente nos detalhes da arquitetura do templo, como o ouro sutil dos douradouros conservasse lá em cima a ávido onda de acessão, ambicioso de céu como baforada de turbulhos. Havia acessos comunicativos de tosse que levavam nas fileiras. Eu não tossia. Havia convulsões de riso, mal contidas no lenço, mal dominadas por um olhar de aristarco, de joelhos à frente do colégio e mãos cruzadas sobre o castão do unicórnio. Como desta vez que um cão brejeiro e sem princípios, mesmo ao elevar-se a santa partícula, entrou e escapou-se com o casquete de um fiel contrito. Eu resistia ao riso. Cantávamos ao coro em dias solenes. Melhor organização vocal possuiria o orfeão do que a minha. Mas se cantasse os corações em vez dos lábios, nenhum hino evolaria mais largo, mais belo que o meu. Trazia-nos água com açúcar num jarro de vidro para molhar as cordas vocais. Eu rejeitava essa doçura terrena. O Ateneu concorria para o brilhantismo das procissões. Eu me embrulhava amplamente na opa encarnada como os sacrifícios que me podiam enrolar três vezes. Empunhava uma tocha que me martirizava os dedos com os pingos ardentes de cera. E lá ia, cobiçando ainda a força lombar dos mascartes para ter as costas eu só aqueles pesados andores invejando o garbo ao presidente da Filarmônica Particular Prazer do Rio Comprido, que vinha após nos préstitos com o estandarte SPMPRC e o punho atlético de uma equilibrista de pechas para levar o correto rijo os balançados guiões. Com que tristeza ao entrar a procissão, quando o diretor nos mandava seguir para o colégio, com que tristeza não espiava de longe pela porta o interior flamejante do templo? Lá ficava a festa de Deus. E nós, para o Ateneu Soturno, em marcha inexorável. eu sacudia a cabeça com desespero. Não podia sofrer a privação daquela alegria, gozar na alma a orgia de fogos dos altares, subir com o pensamento degraus de degraus ao trono cintilante, ''Arrojando-se para cima na escalada da glória. Depois desses entusiasmos, foi-se-me a religião escurecendo. Era meu vizinho na sala geral do estudo Barreto, um personagem duplo que representava nas horas de recreio. A folgaça em pessoa e tinha momentos de meditação trevosa com esgares de terror e falava de, da morte da outra vida, rezava muito tinha figas de pau, bentinhos, medalhazinhas em cordões que saltava fora do seio ao brinquedo. Iniciara-me, Sanches, no mal. Barreto instruiu-me na punição. Abria a boca e mostrava uma caldeira do inferno. As palavras eram chamas. O calor daquelas práticas, as culpas ardiam como sardinhas em frege. Barreto andara num seminário rigoroso... Regime de nitro para congelar as ardências da idade. Era magro, testa de Alexandre Herculano, beiços finos, olhos pretos refugentes, saídos, fisionomia geral de caveira em pele ressecada de múmia. No queixo vinham-se-lhe dois fios únicos de barba em caracol, cada um para a sua banda. Só ele, talvez, conheceu-me as preocupações beatas. Senhor do meu fraco, pôs-se a informar dos pavores da fé com a ênfase satisfeita de um cicerone. Recordo-me de um assunto, a comunhão sacrilégia. A propósito, Barreto me deu um livro a ler, um livro cruel que descrevia coisas dignas de Moloch, crianças diretamente justiçadas pela celeste cólera, uma delas que, por ver, comungado sem confissão previa iludindo ao sacerdote fora apanhada pela roupa entre dois cilindros de aço de uma máquina e reduzida a pasta acabando impertinente maldita sem tempo para um ai jesus era-me incrível que de um simples óssea pudesse tal maturgia da crendice obter tantos efeitos de terror barreto comentava reforçando Mentia medo, acesso em ilhas santas de pregador, demonstrando qual longe ainda estavam os castigos da providência, na terra dos suplícios da eternidade. Descrevia o inferno como se tivesse visto, rúbida, caverna, dragões, verdes, negros, cor de limo, serpentes de ferro em brasa enroscando os condenados, demônios fúvios, revolvendo taxas de asfalto em fusão, outros espíritos caudatos levando o chusso magote para os tachos de inconsoláveis reprobos. Li a nova floresta de Bernardes. O reverendíssimo autor veio retocar a obra do Barreto com as suas narrativas de iluminação terrífico. Comecei a achar a religião de insuportável melancolia, Morte certa, hora incerta, inferno para sempre, juízo rigoroso, nada mais negro. Era cedo demais para que eu pudesse pensar filosoficamente a revelação. Encontrei, todavia, embaraço invencível no ritual das cerimônias. Eu que nos melhores dias não conseguia formular literalmente uma só prece do catecismo, esbarrei definitivamente na prescrição fastidiosa do preceito. E a missa, muito bem, mas o resto e ainda mais dependência dos senhores ministros do culto. Em duas palavras, a sacristia e o inferno, prováveis escândalos e horrores inevitáveis estudando um pouco e rezando muitíssimo, com um pequeno jejum ainda por cima, ao dia seguinte, nota má. Era um descrédito para o favor divino, que custava a suma onipotência modificar em lição. Sabia uma ignorância sofrível, como transmutara em fartura, sem conta uma miséria de cinco pães. Iam-se por esta forma a exaltação dos meus fervores, quando me achei envolvido no episódio do Cacos. A atribuição do remorso reacendeu por um momento a chama decadente. O resultado da minha súplica nesse duro transe não provara mal. Muito adiantada, porém, ia a decomposição do meu êxtase. Eu esqueci as circunstâncias com a ingratidão fácil dos pretendentes servidos e cheguei à conclusão audaz. Não tendo força para estacar de arranco a torrente dos séculos cristões, consegui ao menos ficar à margem. Ignorante do ateísmo, limitei-me a voltar o rosto aos fantasmas do eterno. Subi ao dormitório, tirei da gaveta Santa Rosália, guardei a flor da última oferenda, seca porque a minha pontualidade de culto falseava já. Depois-lhe, em despedida, em ósculo e, sem mais profanação, fila baixar a sala de estudo, onde lhe cometi o modesto encargo de marcar as páginas de um volume, estava demitida a minha padroeira. Pouco depois, algum apaixonado de gravura raptou-me, e eu lamentei apenas perder a lembrança da saudosa prima. Maio tinha passado e as rosas acabavam-se, as orações à virgem. Sem os hinos da manhã, nem o sorriso a cores de Santa Rosália, restava-me, o oh Deus dos novíssimos, das comunhões sacrilégias. O Deus selvagem do Barreto, positivamente, não quis saber do carrasco, aligei a metafísica como um pesadelo. E me achei de novo sozinho no Ateneu, sozinho mais do que nunca, com os astros apenas do meu compêndio, panorama da noite consoladora. E ainda bem que voltava da crença pela Via Láctea, como para a crença fora, retirada honrosa de um desengano. Os dias de saída eram de quinze em quinze, partia-se ao domingo depois da missa, voltavam-se à segunda-feira, antes das nove da manhã. Os dias santos de guarda ocasionavam saídas de véspera, o comissário dos gêneros, o I. Despenseiro, insistia com o diretor afrouxasse mais o sistema de feriados. Os rapazes precisavam passear, grifava ele, com a liberdade de mordomo confidente. Aristarco replicava com a invenção cordata dos gêneros de terceira elasticidade insensível dos orçamentos. Havia, porém, saídas extraordinárias de prêmio ou de obsequio. A cada lição julgada boa, o professor assinava um papelucho amarelo, bom ponto, e entregava ao distinto. Dez prêmios desses equivalem a um cartão impresso, boa nota, como dez vezes vinte reais, um cobre vale um níquel de duzentos. O sistema decimal aplicava-se mais à conquista de um diploma honroso, equivalente a um baralho de dez cartões de boa nota. Com tal diploma, era o estudante candidato à condecoração final de uma medalha de prata ou de ouro, conforme fosse mais ou menos ótimo nos diversos superlativos do merecimento escolar. Reduzia-se assim a papel o valor pessoal na House da diretoria, ou melhor, adaptava-se a teoria de Fox ao processo das recompensas, com todos os risos de um câmbio incerto, sujeito aos pânicos de bancarrota, sem um critério de justiça a garantir, sob a ostentação do papel moeda, a realidade de um numerário de bem aquilatada virtude. Fosse como fosse, certo é que, com os bilhetes de boa nota, comprava-se uma saída e isto era o importante. Como nos países de más finanças, desde que o papel tem curso de que vale o valor, inútil a dizer que me não chegavam nunca as saídas de prêmio, tanto melhor me sabiam as outras, durante a primeira quinzena de colégio, o pensamento de um feriado e regresso à família, inebriou-me como ansiedade de um ideal fabuloso, quando tornei a ver os meus, foi como se os houvesse adquirido de uma ressurreição milagrosa, Entrei em casa desfeito, em pranto, dominado pela exuberância de uma alegria mortal. Surpreendia-me a aventura incrível de mirar-me ainda aos olhos queridos depois da eternidade cruel de duas semanas. a magnanimidade do cataclismo temido favorecera o meu teto. Deus permitira, na largueza pródiga, da sua bondade que eu revisse a nossa casa sobre os alicerces, o nosso tão lembrado teto e a chaminé tranquila a fumar o espilim infinito das coisas imóveis e elevadas. Com o tempo, habituei-me à feliz probabilidade de achar na mesma os prazeres lares, e ousei, nos momentos da cisma colegial, fundamentar projetos de divertimento sobre a esperança de que, abusando a minha ausência e só para me atormentar o coração, a terra se não havia de abrir e devorar exata exclusivamente o que me era mais caro. Não foram, porém, preocupações pueris de temor nem prospectos de folguedo que levei ao primeiro dia de saída depois da demissão de Santa Rosália. Vinha buscar-me um criado. Eu, adiante do portador da minha fardeta de botões dourados, parti do Ateneu, grave e mudo como um diplomata a caminho da conferência. Ia efetivamente ruminando as mais sérias das intenções afrontar uma entrevista franca com meu pai, descrever-lhe corajosamente a minha situação no colégio e obter um auxílio para reagir. Meu pai acabava de deixar o leito. Nada sabia dos meus últimos insucessos. Ficou admirado e consternado. Daí o êxito completo da minha entrevista. Dias depois, no colégio, eu era um pequeno potentado. Derrubei o Sanches. Consegui revogação da disciplina das espadas, reconquistei a benevolência de Manilho, levantei a serviço, desembaraçado do arbítrio pretencioso de um vigilante, o trabalho agradou-me. Um conselho de casa afirmou-me que havia a nobre opinião do Aristarco e a opinião ainda melhor da cartilha, mas havia uma terceira, a minha própria, que se não era tão boa, tão abalizada como as outras, tinha a vantagem alta da originalidade, como a palavra fez-se uma anarquista. Daí por diante, era fatal o conflito entre a independência e a autoridade. Aristarco tinha de roer, em compensação a Deusa Esperança de ser um dia vigilante, principalmente a Deus Indolência, feliz dos tempos beatos, para a campanha da reação armazenei uma abstinência inextinguível de validade e deliberei menosprezar do melhor modo prêmios e aplausos com que se diplomavam os grandes estudantes habituados à vida do internato. Nutria a certeza de conseguir sozinho quando não pudera com o aparo de um amigo nem com a ajuda de Deus, no firme propósito de me não fazer exemplar nem me aplicar ao cobrejamento de habilidade a que o papel de modelo obrigava estabelecer contudo a razoável mediocridade sem compromissos de um novo programa. Poucos prêmios ganhava dos papeluchos amarelos. Em contrapeso facilitava aos poucos que me vinham à emancipação boêmica do Cisco. Por essa escala foram ter alguns com o meu nome ao gabinete do diretor a gravo de desdém que se não perdoaria jamais. Desenvolveu-se nas alturas uma antipatia por mim que me lisonjeava como uma das formas de consideração. Chegava eu assim, por trajeto muito diferente do que sonhara, a desejada personificação moral de um pequeno homem. Invejosos da minha altivez, os inimigos fizeram partido. Sanches era o chefe na cortina, Barbalho era o líder abertamente. Eu sorria vaidoso, levando de vencida a guerrinha como a espuma à proa de um barco. Este foi o caráter que mantive depois de tão várias oscilações, porque parece que as fisionomias do caráter chegamos por tentativas semelhantes a um estuário que amoldasse a carne no próprio rosto, segundo a plástica de um ideal ou porque a individualidade moral a manifestasse se ensaia primeiro o vestuário no sortimento psicológico das manifestações possíveis. Reinava no Ateneu duas perniciosas influências que contrabalanceavam eficazmente o projetamento de doutrina a transludar das paredes dos conceitos de sabedoria decorativa dos quadros e ainda mesmo a polícia das aparições ubíquas e subterrâneas do diretor. Coisa difícil de precisar, como a disseminação na sociedade do princípio do mal, elemento primário do dualismo teogônico, o meio fisofermos é um ouriço invertido, em vez da explosão divergente dos dardos, uma convergência de pontas ao redor. Através dos embaraços urgentes, a cobrir o meato de passagem ou aceitar a luta desigual da epiderme contra as puas. Em geral, prefere-se o meato. As máximas, o diretor à inspeção dos B10, por exemplo, eram três espinhos. As referidas influências influência eram mais dois. A mocidade ia transigindo do melhor jeito com as bicudas imposições das circunstâncias. Representavam-se as influências dissolventes por duas espécies de encarnação, fundidas em hibridismo de disparate e da forma feminina personificada em Ângela, a carnarina, ou antes a camareira de Dona Emma e a de um encontro de tábuas humildes conjuntadas às pressas por força do prosaísmo incivil de um episódio da economia orgânica falavam assim a imaginação impressões de relance um olhar banhado de lascívia a tempestade galopante das roupas que é desordem de fuga calculada para efeitos de irritação com descuido de alças afrouxadas ao corpinho um propósito de poças d'água em dias de chuva obrigando as saias curtas e canelas nuas ora a uma porta em rápida passagem ora através do parque frondoso ou ao escritório para o motivo de recados de dona Emma, cuja frequência desesperava o diretor ou sobre o muro da natação ou qualquer canto com os copeiros em dueto de idílio que se espiava ou engarçola aventurada aos inspetores que se babavam. Os grandes pilheiravam, os pequenos sérios olhavam como quem aprende, depois a conspiração dos sarrafos, a favor ao vício, a sombra do pinho, ao cotroado, a penúria do fumo, a medicidade das fumaças concedidas por Beneplácito de dedicação. A pontinha do Bird Eye de boca em boca com o chimarrão do Rio Grande, mordia, salivada, saboreada em todo gosto, do que se esconde e que é vedado e a lembrança solitária devastadora das imagens do mal, distantes, encalçadas, Dança de flores doidas ao vento, a correspondência covarde acolhida num interístico de traves, como em asilo de infímia miséria, as obscenas leituras, e o alvoroço do recreio perpétuo, adubo cálcico de prazer mau a vaidade de iludir, a secreta mofa, o apetite de cupim pela demolição invisível do que está constituído a urdidura preocupada, extenuante de uma tramazinha de hipocrisias mínimas e complicadas, vivências vermiculados, estímulos torpes, respirada no ambiente corrompido, do retiro nascido debaixo de um buraco, propaganda obscura da lama. E diluía-se pelos semblantes a palidez creme, Cavavam-se olhares vítreos das regiões do empauladismo endêmico. Soava-me ainda aos ouvidos as prédicas do ascetismo do Barreto. Para ele, o mal era fêmea. O Sanches entendia que era macho. Amarrava-lhe um rabo ao cócci e criava o satanás bilontra, imoral e alegre. A cauda do demônio do Barreto era de rendas. Na rua do Ovidor faria o satanás Fran Frelucci uma coisa horrível com dois olhos destinados à perdição dos homens. Saia digna de consideração, só a de padre, que por sinal é batina, não é saia. O mais não passava de pretexto da moda parisiense para disfarçar o pé de cabra. Cuidado com satanás, sorriso. Um sorriso com duas pernas, um abraço com dois seios, uma pantomia do inferno, faceira e traidora, graciosa e comburente, donde por descuido e por acaso vai se desprendendo a humanidade como as cobrinhas pirotécnicas do faraó. O menor descuido, desgraça eterna. Contou-me que o porteiro do seminário em que estivera para não ser despedido fora intimado a separar-se da própria irmã. Deus, para vir ao mundo, tinha severamente elaborado o mistério excepcional de uma virgindade sem mancha. E, se não fosse as profecias que não podiam ficar comprometidas, o veículo à conceição por amor da insexual pureza teria sido a Carapina José, ou mesmo o velho Zacarias, ainda mais respeitável pela calva. A teologia do Barreto me calara fundo, e eu resolvera, piedoso, enxotar quanta imagem de sorriso viesse, pousar-me à ideia. Virando a página dos fervores, a teoria ficou-me de resto. Do Satanás feminino, com a pureza a mais natural da idade, ia zombando de Ângela, e pompas adjacentes. Fechado o peito com a paz de Jano, e exteriormente a vaidade me amparava. Para me prevenir ainda mais, veio uma ocorrência provar pelo fato que o Barreto tinha razão acerca da influência feminina, uma ocorrência que estanguentou os anais do estabelecimento, entristecendo o diretor, embora afinal se lhe tomasse agradável pelo muito que fez falar do Ateneu. Tínhamos acabado de jantar e corria, como sempre, a recreação que precedia a hora da ginástica. Das bandas da copa, ordinariamente sossegada, chegou-nos subitamente um rumor de algazarra. Era estranho. O alarido cresceu, uma altercação violenta, depois fragou de luta o estrondo de uma mesa tombando. Depois gritos de socorro, mais gritos, a voz de Aristarco aguda, dando ordens como em combate. Estávamos atônitos. De repente vimos assomar a porta que dominava o pátio sobre a escada de cantaria um homem coberto de sangue. Um grito de horror escapou a todos. O homem precipitou-se em dois pulos para o recreio trazia um ferro na mão gorjetando vermelho uma faca de lâmina estreita ou um punhal matou matou gritavam da copa pega o assassino sobre os passos do fugitivo vinham diversas pessoas joão numa gordinho lívido e trêmulo ao descer a escada rolou partindo os óculos na pedra Aristarco com a uma janela bem certo da inviolabilidade pessoal ao peitoril desenvolvia uma energia sem limites, mandando pegar o homem da faca, os inspetores do recreio diziam azulado, os rapazes berravam como loucos, inesperadamente reaparece o silvino muito branco com as suíças mais pretas pelo contraste do medo.